0: Ballhawks
1: ball over,
0: Hey und herzlich willkommen zum offiziellen Podcast der German Seahawkers Servus, sie und Hallo zu einer neuen Folge Ballhawks. Ich bin der Jonas und äh, ja nach einer doch etwas längeren Auszeit diese Woche äh, spieltagsbedingt ähm, treffen wir uns jetzt hier am Samstag zusammen tatsächlich und äh, wollen über das äh, Matchup oder das Spiel der Seattle Seahawks am kommenden Montag bzw. Dienstagnacht unserer Zeit gegen die Philadelphia Eagles sprechen. Und das tue ich nicht alleine, deshalb habe ich mir noch den
1: lieben Kollegen Thomas an die Seite geholt. Moin! Moin, einen wunderschönen guten Tag. Ja, das mit dem Flex ist wirklich so eine komische Sache. Man merkt das an dem Injury Report, aber undankbar ist natürlich auch die... Ja, Kickoff-Zeit von äh, 2.15 Uhr Das tut einfach nur weh von vornherein. Ja, genau. Also wir hatten ja die die Chance über
0: über Thanksgiving war es ja sehr angenehm, weil wir ja vor Ort Absolut. waren. Aber jetzt äh, haben wir dann wieder die äh, ja den malus der Zeitverschiebung auf unserer Seite. Das ist dann nicht so nett, aber wie, wie schon gesagt, die Seahawks haben noch einen Tag länger Pause gehabt nach der Niederlage gegen die San Francisco 49ers, weil sie eben Montagabend Ortszeit jetzt gegen die Eagles spielen. Und bevor wir in das ganze Thema reingehen, schauen wir jetzt natürlich nochmal wie immer kurz auf unsere Seahawks-News. Frisch aus dem Lockerroom, unsere Seahawks-News. Und da ist natürlich weiterhin die große Nachricht beziehungsweise das große Thema die Verletzung von Quarterback Geno Smith, der sich ja in der letzten Woche eine Leistenverletzung im Training zugezogen hat, nachdem er laut Pete Carroll über einen äh, Mitspieler gestolpert ist das war so schlimm, dass oder die Verletzung war so gravierend, dass er ja gegen die San Francisco 49ers nicht mitgespielt hat. Stattdessen stand Drew Locke als Starter auf dem Platz. Und bei Gino sieht es jetzt so aus, dass er eigentlich wieder voll mittrainiert. Und es sieht auch so, wenn man so die Eindrücke aus Seattle sieht, eigentlich ganz gut aus, bewegt sich wieder relativ gut. Und Carol und Gino selbst haben es auch gesagt. Ob er dann wirklich gegen die gegen die Seahawks äh, gegen die Seahawks Quatsch gegen die Eagles spielen wird, äh, wird sich dann allerdings noch recht kurzfristig vor dem vor dem Spiel entscheiden. Eine weitere Verletzung, die im wahrsten Sinne des Wortes wehtut, ist die von äh, Cornerback äh, Devon Witherspoon. Äh, der hatte sich ja nach sieben Plays äh, gegen die gegen die Niners an der Hüfte verletzt. Ähm, und hat jetzt am Freitag immer noch nicht mittrainiert. Ähm, ob er jetzt am Samstag mittrainieren wird, steht noch so ein bisschen in den Sternen. Also ähm, das sieht nicht so gut aus wie, wie bei Gino. Also es kann sein, dass es da... Äh, am Montag gegen die Eagles äh, nicht zum Duell der Kandidaten um den Defensive Rookie of the Year kommen wird, weil auf der anderen Seite steht ja Jalen Carter. Ähm, aber auch das könnte sich noch kurzfristig ändern und er könnte noch kurzfristig mitspielen. Aber da müssen wir halt noch so ein bisschen abwarten. Und dann gibt es noch eine ja kleinere News äh, in Sachen Practice-Quad. Da wurde Offensive-Linebacker Tyreek Smith jetzt vom Seahawks-Practice-Quad äh, zu den Cardinals gesigned. Äh, und diesen äh, Platz haben die Seahawks kurzfristig mit Defensive End, entschuldigt bitte, wenn ich den Namen hier so ein bisschen durch den Fleischwolf drehe, Hamilkar Rashid. Äh, mit dem haben sie äh, Tyreek Smith ersetzt. Der Defensive End ist jetzt also im Practice-Quad der Seahawks. Ja,
1: Sagt dir der Name was? Nee, ne? <lacht> nee. Also ich bin ganz ehrlich, als ich gestern Abend noch in der App gelesen habe, ob es irgendwelche Transactions gab, äh, ging es mir auch so wie dir. Ich habe drei, vier, fünf Mal hinschauen müssen, dass ich es A, richtig schreibe und B, was, wen, wo, weshalb, warum? Also, ja Genau. Aber es ist ja auch schön, wenn man sich mal überraschen lassen kann.
0: Auf jeden Fall. Und wenn der dann nächste Saison äh, als Starter bei den Seahawks vollkommen rasiert, dann stehen wir sowieso nackig in den Erbsen, äh, wie man hier im Ruhrgebiet sagt. Äh, oh. Und äh, nein, wir schauen uns das einfach mal an. Also der Name sagte uns jetzt nichts, aber der ist jetzt im Practice Squad der Seahawks. Und äh, ja, mal gucken. Vielleicht wird er äh, kriegt er ja eine Chance, dann noch mal... Äh, in aktiven Roster mitzuspielen, weil, wie wir in den letzten Wochen gesehen haben, so ja, auf der Defensive End Position, Daryl Taylor und Frank Clark sind jetzt nicht so das goldene, äh, das goldene, Quatsch. das gelbe vom Ei. Vielleicht kriegt er eine Chance. Wie das Ganze dann jetzt gegen die Eagles aussieht, äh, da schauen wir jetzt einfach mal drauf und zwar natürlich in unserer Preview. No Repeat Friday, die Vorschau. Ja, und dann äh, machen wir es, wie wir es immer so machen. Ähm, zuallererst äh, schauen wir natürlich einmal auf den Gegner, der da am Montag äh, Montagnacht bzw. So, Dienstagnacht unserer Zeit auf die Seahawks ähm, trifft. Äh, dabei handelt es sich um die Philadelphia Eagles, die bis letzte Woche der Nummer 1 Seed in der NFC-Waren äh, waren äh, das mittlerweile aber nicht mehr sind, äh, weil sie genauso wie die Seahawks in den letzten beiden Partien jeweils gegen die 49ers und die Cowboys verloren haben. Sprich, äh, die Eagles sind auch auf einem äh, Zwei-Game-Losing-Streak. Und äh, ja, damit ist das so ein bisschen das Duell, das äh, Battle of the Birds, ne, Eagles-Seahawks, äh, das Duell der Teams mit den gestutzten Flügeln. Und äh, da stellt sich natürlich die Frage nach den letzten beiden Ergebnissen,
1: wie gut ist
0: denn Philly wirklich, äh, Thomas? Äh, hast du da einen Eindruck zu?
1: Ja, ich meine, wir reden natürlich von zwei verschiedenen Niveaus, wenn wir sagen, wir kommen jetzt mit einem Vier-Game-Losing-Streak daher und äh, die Gäste aus Philly, äh, deren zwei aber frappierend war für mich, gerade beim Auftritt bei den Cowboys halt schon, dass du hier gesehen hast, dass es schon auch noch ein Qualitätsunterschied ist. Also die Eagles waren, sag ich mal bis zu dem 49ers-Spiel hätte ich es ja auch, als, als eigentlich den logischen Nummer-Eins-Seed in der in der NFC auch gesehen. A, weil sie halt diese massiv giftigen Front haben, beidesseitig des Balls, O-Line, D-Line, das funktioniert. Jalen Hurts macht, was er soll. Und eigentlich haben sie für jede Positionsgruppe wenn nicht vielleicht Elite, aber auf jeden Fall ein, ein Starspieler. Also du hast mit der Andre Swift einen sehr, sehr überdurchschnittlichen Running Back. Du hast mit ähm, Jalen Hurts einen Quarterback, der bei Passing Yards auf Rang 10 in der Liga steht. Also wir brauchen nicht über Top-10-Quarterback reden, das auf gar keinen Fall. Und du hast auch mit A.J. Brown einen mehr als überdurchschnittlichen Receiver. Das hast du alles. Das sind alles Faktoren, ähm, um dass du ein Team wirklich auch, bauen kannst. Aber was mir bei den Eagles wirklich auch auffällt, im Gegensatz zum Beispiel zu den 49ers, die leben wenig von vorgeschemten Plays, wenig von, ähm, von dem, was der Coach dir gibt, mehr von dem Improvisieren, also mehr wenn Jalen Hurts mal ausbricht, mehr von der Connection zwischen ihm und, und Brown, aber die letzten beiden Spiele haben für mich auch ein bisschen gezeigt, da fehlt im Gegensatz zu den 49ers ein bisschen das Fundament, so würde ich es mal sagen. Ich weiß nicht, wie du es siehst, aber ähm, die, ich glaube, dieser 2-Game-Losing-Streak, der tut ihnen schon beim Selbstvertrauen schon ein bisschen weh. Mehr vielleicht, als man denkt. Ja, er zeigt,
0: ähm, zeigt so ein bisschen die, die Defizite, wenn man davon überhaupt bei den Eagles sprechen kann. Also das ist ja natürlich ein extrem hohes Niveau. Die stehen bei 10 und 3, die Seahawks bei 6 und 7 zeigen das so ein bisschen auf. Die äh, anders als die Seahawks äh, fährt äh, GM Howie Roseman in ähm, Philadelphia äh, eher so die die Strategie dann wirklich auf die die beiden beiden Lines zu setzen und Richtig. dann von da aus äh, aufzubauen. Also die äh, die Eagles haben eine extrem starke O-Line. Und äh, wir haben es in den letzten Jahren gesehen, was die, die äh, in Sachen D-Line äh, gedraftet und eingekauft haben äh, mit äh, Hassan Reddick oder in den letzten Jahren äh, Jordan Davis und äh, Jalen Carter halt. Ähm, da ist halt dann so die Philosophie, okay, wir bauen das Ganze von vorne nach hinten auf, ja. Wenn die Seahawks eher so ein bisschen andersrum gehen. Die haben das Geld in die Secondary gesteckt. Es äh, ist dann natürlich so eine so eine Philosophiefrage. Ähm, und das ist jetzt gerade gegen die gegen die Cowboys und gegen die Niners mit zwei starken Offenses aufgefallen, dass äh, Philly dann doch gerade so in der Defense haben sie ähnlich wie Seattle Namen mit äh, Darius Slay und äh, sie haben jetzt auch für Kevin Bayard noch unter der Saison getradet von den von den Titans äh, auf Safety. Aber die sind halt auch schon ein bisschen älter, ne? sind schon in ihren 30ern und ähm, haben dann da sind dann da schon so ein bisschen bisschen langsamer gerade gegen so so high powered Offenses wie die aus Dallas und San Francisco mhm. und das fällt dann so ein bisschen auf wenn dann halt der 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 Pass Rush so wie in den letzten im letzten Jahr bei den Eagles nicht durchschlägt da kommen wir gleich noch zu, aber das sind dann so ein bisschen zwei Faktoren, die halt so jetzt gerade in den letzten beiden Spielen aufeinander getroffen sind, die den Eagles wahrscheinlich nicht ganz so gut getan haben.
1: Nee, das fällt auch auf jeden Fall ihnen jetzt ein Stück weit auf die Füße, dass sie, ähm, du hast ja gesagt, von vorne nach hinten aufgebaut haben. Das ist eine Strategie, die ist absolut berechtigt und okay. Aber du siehst halt auch, ähm, Stichwort Linebacker-Unit, das ist ein Stück weit vernachlässigt und such mal den nummer 1 tackler der Eagles. Da musst du schon lange suchen, bis dass du da was findest.
0: Hey, also, ist das denn?
1: Aber äh, habe ich noch rausgefunden, sage ich dir gleich.
0: <lacht> ah, sehr gut, alles Hat klar. Gut.
1: Ähm,
0: ja, dann haben wir jetzt gerade mal so einen Eindruck gesammelt. Den Eindruck der Seahawks haben wir ja leider auch. <lacht> äh, und deshalb gehen wir einfach mal in die Matchups in die Matchups rein. Ähm, und da haben wir natürlich äh, auf der einen Seite, wir haben es gerade wirklich angesprochen, äh, die Passverteidigung der Eagles äh, gegen das äh, receiving core der Seahawks und äh, ja, wenn man das nochmal so ein bisschen mit äh, Zahlen unterstreicht ähm, die Eagles haben in, in dieser Saison fast 260 Passing Yards pro Game zugelassen das ist Rang 28 in der Liga und dabei auch ein, ein Quarterback Rating von 98,4 das ist sogar noch schlechter in Anführungsstrichen das ist Rang 30 in der Liga also der drittletzte Platz und dann treffen sie halt auf ein, ein Team wie die Seahawks, die mittlerweile auf den Skill Positions, gerade was so Receiver angeht, mit DK Metcalf. Jackson Smith und Jigba und Tyler Lockett äh, echt gute gutes Potenzial haben. Und gerade wenn man sich so das Spiel gegen, gegen die Cowboys anguckt, der Seahawks, äh, wo DK Metcalf dann einfach gegen eine gute Passverteidigung äh, drei Touchdowns für über 130 Yards gefangen hat, jetzt gegen die äh, Niners nicht so eingesetzt wurde, nachdem er schon einen super Touchdown gefangen hat. Ähm, ja, geht das immer so ein bisschen auf und ab bei den Seahawks, was so die das Receiving-Core angeht. Aber wenn da wirklich der Fokus drauf liegt, ähm, dann können die Seahawks auch gute Defenses schlecht aussehen lassen. Und äh, ja, deshalb könnte das vielleicht gegen die Eagles passen. Was ist deine Meinung
1: dazu? Wir haben es, denke ich, gegen die Cowboys schon gesehen. Wenn da die Defensive funktioniert hätte, dann war das so ein Spiel, wo, wie du gerade gesagt hast, die Offensive... Ähm, auch wirklich andere mal richtig schlecht aussehen lassen kann. Vor allen Dingen, weil du im Gegensatz zu Philadelphia, was die Offensive betrifft, gerade was die Receiver äh, betrifft, mehr eine Hydra bist als dein Gegenüber. Heißt, du hast vielfältigere Waffen. Das haben die ähm, die Eagles, finde ich, nicht. Ähm, ich könnte mir durchaus vorstellen, dass es beidseitig äh, zu, zu einigen Scoring Plays kommt, einigen vielen halt einfach, weil beide wirklich angeschossene Vögel dann auch wirklich sind. Also das ist schon berechtigt gewesen von der Liga zu sagen, ich mache das zu einem Primetime-Game, weil es geht halt wirklich auch um einiges. Schauen wir uns wirklich auch noch mal nacktere Zahlen an. Da ist mir eine Statistik gerade bei der Eagles-Verteidigung aufgefallen, die hat mich echt erschreckt oder überrascht. Stichwort beim Verteidigen vom dritten Versuch sind die Eagles sogar letzter. Also das ist, das ist was, wo ich gesagt habe, auch der Kollege Desai, da hat er aber nicht gut aufgepasst.
0: Ja, da hatte er so ein bisschen den äh, eine Hasse, hasse Scheiße am Schuh, hasse Scheiße ja. am Schuh äh, aus Seattle mitgenommen. Äh, das, das ist mir ist mir auch aufgefallen, wobei die Seahawks natürlich, ähm, ja. was äh, Down offensiv angeht, ja. auch nicht so richtig gut dastehen, really? also da ist ähm, ja Not gegen Elend würde ich will ich nicht sagen, aber das ist natürlich ein Ding, was die was die Seahawks wirklich wirklich attackieren können und vielleicht da auch mal gut aussehen, was ja ja über die Saison nicht so der Fall war. Nee. Deshalb ja so, so ganz so so schwarz sehe ich da auch nicht. Ähm, auf der anderen Seite hast du natürlich, wenn wir nochmal ins ins nächste Match abgehen Hast du die Eagles-Offense gegen die gegen die Secondary beziehungsweise gegen die gegen die Defense der der Seahawks? Ähm, ja, hast du da hast du da wird dir da schon schwarz vor Augen, wenn du siehst, wer da da kommt mit Devontae Smith, AJ Brown und äh, DeAndre Swift äh, und dann natürlich noch Jalen Hurts, der ja nicht nur werfen kann, sondern auch äh, extrem mobil ist, glaube mit die meisten äh, Quarterback-Rushing-Touchdowns äh, in den letzten Jahren hat. Ähm, da kommt im wahrsten Sinne des Wortes was auf äh, Clint Hurt und seine, seine Jungs zu.
1: Da kommt mal wieder was zu. Also wir kommen hier aus dem aus dem Staunen da fast gar nicht mehr raus bei dem Ansehen des Spielplans. Ich war so frei und habe es auf der, auf der Preview so geschrieben, wenn wenn man sich die die Spiele anschaut, dann ist das wieder der berühmt-berüchtigte Besuch beim Zahnarzt. Du weißt vorher, es tut weh. Die Frage ist nur, wie sehr. Und äh, als ich dann die das Spiel Cowboys Eagles gesehen habe, da war ich von der Offensive schon ein bisschen negativ auch enttäuscht, weil du hast da gesehen, wenn du einem A.J. Brown physische Präsenz entgegensetzt, das, was Stefan Gilmour da, finde ich, sehr, sehr gut gemacht hat, der hat ihn schon abgemeldet. Offensiv-Touchdown war keiner, also der Einzige kam von der Defensive. Das heißt, wenn du denen Druck gibst und zeigst, wer der Herr im Hause ist, dann sind die davon mehr zu beeindrucken, wie das jetzt auch wieder, Blick zurück, die Offensive zum Beispiel von den 49ers ist. Also es ist einfacher, finde ich, die Eagles zu kontrollieren als andere. Denn wenn du es schaffst, tatsächlich A.J. Brown aus dem Spiel zu nehmen und ähm, ein Stück weit Jalen Hurts einbremsen kannst und sie zu viel, sage jetzt mal, zum Improvisieren zwingst, dann kannst du sie aus dem Konzept bringen. Das, finde ich, ist bei denen wirklich auch schon frappierender, und äh, der Motor bei ihnen stottert. Also bei den zuletzt zwei Topspielen beide Male unter 20 Punkten geblieben. Also die Delle ist auf jeden Fall da. Die kommt natürlich jetzt auch zu Unzeit, weil jetzt, wenn es in Richtung Crunchtime geht, vielleicht ist es ihnen am Ende egal, ob sie Nummer 1 zieht oder Nummer 2 sieht haben. Aber ähm, du willst nicht, bevor die Playoffs losgehen, äh, deine Formkrise haben. Deswegen denke ich eher, wenn ich mir so die letzten drei Spiele anschaue, hätte ich sogar, vielleicht auch, weil es ein Heimspiel ist, ähm, am ehesten hier die, die leise Chance, dass was geht. Leise.
0: Ja, äh, zum, ich bin da, bin da so ein bisschen pessimistischer, muss ich sagen, weil ähm, wir haben die, die Secondary angeschaut oder äh, wir haben drüber gesprochen. Ähm, ja, auf den Safety-Positionen sieht's gar nicht gut aus. Das haben wir haben wir in den letzten, in den letzten Wochen schon äh, genug besprochen. Ja. Und ähm, dann hast du jetzt vielleicht äh, den den Ausfall von Devin Witherspoon, der ja wirklich äh, gegen die äh, gegen die Niners in den sieben Plays, die er gespielt hat, äh, hat er einen äh, Pass verteidigt, hat dann äh, noch äh, zu, ich sag mal, 75 Prozent den, den langen Touchdown-Run von Christian McCaffrey noch gestoppt und hatte insgesamt, glaube ich, in den sieben Plays eine, eine PFF-Grade von über 84. Ähm, und äh, wenn der da nicht spielt, dann hast du einen ja. Tony Woolen, der ja jetzt auch nicht so die beste Saison spielt, der immer noch so ein bisschen angeschlagen ist, wo Pete Carroll unter der Woche im Radio gesagt hat, also diese diese Knieverletzung, diese komische, die er sich da im äh, Trainingcamp ja. zugezogen hat, dass er, dass er dadurch doch noch ein Stück weiter aus der Bahn geworfen wurde, als es sich alle irgendwie eingestehen wollten. Ähm, das hast du in den letzten Wochen auch gesehen. Und dann äh, ja hast du hast du da noch Mike Jackson. Trey Brown ist, war mhm. auch so ein bisschen angeschlagen. Ähm, ja. Ja, dann wird's, wird's da schon schon dünn in der Secondary, ne? Und wenn dann die die Eagles Offense dann doch irgendwie in Tritt kommt, ähm, wenn äh, ja die ja der der Seahawks -Pass, Pass Rush dann auch nicht so so durchkommt, weil er sich eben an der guten O-Line der der Eagles die Zähne ausbeißt, schwierig. Aber deshalb macht es das Ganze auch interessant. Und wenn ich den den Pass Rush gerade schon angesprochen habe, ähm, ja, da der sieht sich halt äh, Jalen Hurts gegenüber und ist dann auch äh, so die Frage äh, bei der bei der Rushing Defense äh, der Seahawks, wo worauf konzentrieren sie sich? ne? Also geben sie im Pass Rush Gas, um versuchen, äh, um Jalen Hurts zu versuchen, zu Boden zu bringen? Ja. Äh, oder gehen sie halt das Risiko ein, äh, dass er ihn da im Pass Rush erwischt? mit seiner Mobilität und dass sie dann äh, im zweiten Level in der, in der Rushing Defense irgendwie so ein bisschen nackig sind. Oder äh, gehen sie halt andersrum und versuchen es hinten raus halt zu verteidigen. Ähm, ist dann, ist dann so die Frage, wie, wie sah Hört es denn so so gegen den Pass Rush aus bisher diese Saison?
1: Ja, ähm, durchaus gemischt. Also ich sag mal so, wir hatten ja selber mit mit äh, mobilen Quarterbacks, selbst mit einem Josh Dobbs doch Probleme. Absolut, alles, ja. Wenn er spielte und äh, das sieht ja bei Jalen Hurts nicht besser aus. Also das ist ja dann schon mal ein ganz anderes Kaliber. Knapp 3200 Yards erzielt er im Pass, 460 erläuft da selber, einen, einen Touchdown hat er noch erworfen. Ah oh, also da 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 kriegst du schon Bauchschmerzen. Die Gretchenfrage, die hast du gerade eben schon gestellt, ähm, willst du eher den den mobilen Quarterback im Lauf ausbremsen oder möchtest du die Passverteidigung äh, aktivieren? Wenn wir uns anschauen, was, was wir tatsächlich ähm, in der Passverteidigung so angestellt haben die letzten Wochen, dann kriege ich eher schon Bauchschmerzen zu sagen, war ja, irgendwie schalten wir A.J. Brown und Devontae Smith schon aus. Das wird nicht funktionieren, wenn sie nicht irgendwas unter der Woche komplett geändert haben. Das heißt, da kannst du eigentlich nur darauf gehen, zu sagen, du gibst Jalen Hurts wirklich auch Druck, äh, um diesen Faktor rauszunehmen. Das halte ich im Moment noch für das probatere Mittel.
0: Das sehe ich auch auf jeden Fall. Also ich habe jetzt gerade noch mal auf die Statistiken letzte Woche ja. gegen, gegen Brock Purdy geschaut der ja jetzt nicht der mobilste Quarterback Klar. ist, sprich der ja dann wirklich auch eher die die Secondary oder die Passverteidigung getestet hat. Der hat letzte Woche zwar auch eine Interception und nur zwei Touchdowns geworfen, hat aber auch insgesamt 368 Yards äh, geworfen, was ein äh, neuer Karrierebestwert war und hm. ein Passer-Rating von 122,1 ähm, gegen, eine, gegen eine Seahawks, äh, gegen einen, äh, eine Seahawks Secondary. Ähm, und wurde vom Pass Rush trotzdem viermal zu Boden gebracht, ne? also viermal gesackt und hat dann trotzdem diese diese Statistiken oder diese Zahlen aufgelegt. Ähm, auf der anderen Seite hattest du da letzte Woche äh, einen, einen Christian McCaffrey, der hat dann auch äh, auf dem Boden 145 Yards äh, erlaufen. Das waren 9,1 Yards pro Lauf ja. oder pro Versuch. Äh, puh. Das ist dann so dieses, wie, wie, die, wie die Amerikaner sagen würden, pick your poison. Ne? Also das wirklich. Ist, äh, ist wirklich schwierig. Deshalb, ja, ob die, ob die Seahawks da, ähm, da mithalten können. Ähm, ja, und gerade auch, was, was, für mich, was für mich auch so ein, so ein Faktor ist, ähm, die, die Eagles können den Ball insgesamt sehr gut bewegen mit der Offense, wenn sie denn gegen eine Defense in, in Tritt kommen. Und äh, da geht es dann natürlich auch ums Thema, Thema Red Zone. Da sind die Seahawks in der Defense dieses Jahr an, an 26, was äh, Defense in der Red Zone angeht, äh, haben insgesamt 24,5 Punkte pro Spiel zugelassen. Das ist auch Rang 27. Boah, dich da auf deine Defense zu verlassen, ist, glaube ich, im Moment äh, eher nicht so angesagt. Deshalb würde ich da auch das, das Auge auf die Offense legen.
1: Du kannst nur deine eigene Chance in, in, in der eigenen Offense suchen und gerade in einem Heimspiel kannst du nicht sagen, ja, wir verteidigen jetzt die Eagles. Aus welchen Gründen denn? Also ich meine, wir lassen pro, pro Spiel 24,5 Punkte im Schnitt beim Gegner zu und nur darauf zu hoffen, naja, die Defense regelt das. Ich glaube, dann kannst du auch Lotto spielen und sagen, naja, ich brauche ein bisschen mehr Kohle auf dem Konto. es wird schon gut gehen. Nee, das, das funktioniert nicht. Äh, ich meine... Das letzte Mal, als wir uns über ausgedehnte Statistiken unterhalten haben, war, glaube ich, vor dem Rams-Spiel, wo ich gesagt habe, es gibt diesen Bobby-Wagner-Fluch. Ja. Du, du erinnerst dich vielleicht. Jetzt hast du die Woche ja geschickt. Die Seahawks sind 15 Jahre lang mit sieben Siegen in Folge gegen die Eagles eigentlich ganz gut dabei. Vielleicht ist das ja die einzige Quelle, die uns ein bisschen Mut geben könnte. Ja, so ein
0: bisschen. Also das, Ich hatte, hatte unter der Woche auch den, den, den Podcast von Jason und Travis Kelsey gesehen. Ja. Und äh, das ist auch so ein bisschen äh, bei Jason Kersey, der der Center der, der Eagles, äh, bei dem ist das, da wurde er von, von seinem Bruder auch drauf angesprochen mhm. und ähm, sagte dann, dass er von, von der Redaktion auch die Info gekriegt hat, äh, dass die Seahawks tatsächlich das einzige Team in der NFL sind, äh, gegen das er noch nicht gewonnen hat. Oh. Und äh, ja, das ist, wie du schon sagst, vielleicht so ein bisschen bisschen der Strohhalm an dem wir den wir uns halten können, wenn wir da schon so ein bisschen im Fazit sind, wenn du wenn du dir jetzt diese drei drei Matchups anguckst, ähm, ja, reißt die Serie auf Seiten der Seahawks oder äh, können sie die Serie bauen? was was denkst du?
1: schaue ich mir nur die reine individuelle Klasse an äh, von dem jeweiligen Gegenüber. Ähm, Eagles Passing Defense gegen Seahawks Wide Receiver, sage ich, die Variabilität der Seahawks würde dieses Matchup schon gewinnen, was einerseits, wie gesagt, dafür spricht, dass wir viele Punkte sehen, aber auf der anderen Seite sehen wir uns halt eben individueller Klasse gegenüber, die da heißt, Jalen Hurts, beziehungsweise DeAndre Swift äh, und auch AJ Brown. Und wenn ich da schaue, wie wir verteidigen oder wahrscheinlich verteidigen werden, da muss die Offensive aber mehr als einen Sahnetag haben. Nochmal so ein zweites Dallas äh, und vielleicht ein bisschen mehr quenching Glück auf der Seite. Du machst diesen entscheidenden vierten Versuch. Du musst aber auch mutig spielen, das ist keine Frage. Also mit Angsthasen-Football äh, brauchst du da nicht ankommen. Weil, wie gesagt, wir sind in der Crunch-Time der Saison. Es gibt nichts mehr viel zu verlieren, aber es wird dann, das haben wir auch auf Records gerade eben noch diskutiert, früher oder später die Gretchen-Frage kommen. Verlierst du dieses Spiel dann auch? Ist es eigentlich fast schon sag ich jetzt mal durch, dann ist eher noch die Frage, Stichwort Fazit, willst du dich dann auf den Draft fokussieren? Weil Stichwort, naja, es gibt genug Baustellen im Nordwesten der USA.
0: Absolut. Ähm, ich, ich bin da bin da auch so ein, so ein bisschen bei dir und ähm, habe das durch die, die letzten Leistungen der Eagles gerade, sehe ich das vielleicht doch so ein bisschen, bisschen enger am Ende. Da kommen wir gleich noch in unseren, bei unseren Tipps zu. Ja. Ähm, weil, ja, wenn man so schaut, dann äh, haben die Eagles gerade letzte Woche offensiv, wir haben gerade über diese, diese high powered Offense gegen die, ja, doch eher relativ anfällige Defense des Seahawks gesprochen. Äh, wenn man, wenn man da mal schaut, äh, da haben die, äh, hat die Eagles äh, Offense gegen die, gegen die Cowboys, hat all äh, drei Turnover produziert, es waren, waren alles Fumbles. Sehr ähm, richtig. Genau, ähm, ja, AJ Brown hat äh, wieder jede Menge Targets gekriegt, äh, neun, neun Receptions bei 13 An Anspielen, 94 Yards, äh, aber ja, danach, äh, Devontae Smith hat auch äh, fünf Bälle gefangen für 73 Yards und äh, dann kam noch Dallas Goddard der Tight End der jetzt wieder wieder dabei ist der war sehr effektiv hat vier von vier Bällen für 30 Hertz gefangen aber da waren überhaupt keine waren keine Touchdowns dabei ne ähm, die die Eagles sind jetzt zwei Spiele in Folge haben die unter 20 Punkte gemacht ähm, ich meine damit äh, dabei haben sie auch gegen Defenses aus <lacht> Dallas und San Francisco gespielt es ist äh, ja, es wird, das ist drei Euro ins Rasenschwein, wird auf auf die kleinen Dinge ankommen. Ähm, das hat, hat Pete Carroll unter der Woche auch angesprochen äh, auf die Frage, was denn so gegen die gegen die Niners unter anderem schiefgelaufen ist. Da hat er dann auch gesagt, ja, das sind, das waren wirklich wirklich die kleinen Dinge. Ne? Also die haben jetzt nicht viel viel Innovatives gemacht, sondern sie haben die drei Touchdowns, die sie erzielt haben, das waren oder drei von den vier Touchdowns, waren Plays, die die Seahawks alle schon gesehen haben und da sagte Carol dann auch, der hat dann auch relativ uncharakteristisch zum ersten Mal auch wirklich Spieler genannt, die da nicht gerade bei den dem langen Touchdown auf Diego Samuel und George Kittle nicht richtig aufgepasst haben oder ihre Rolle eingenommen haben, unter anderem Jamal Adams und Terry Goulden. Und er sagte, wenn wir, wenn wir diese Plays vernünftig verteidigen, so wie wir es trainiert haben, dann nehmen wir den den Niners auch drei Big Plays vom Board und damit auch drei Touchdowns. Dann wird es ein ganz anderes Spiel. Deshalb denke ich mal, wird es wirklich auf diese auf die Kleinigkeiten ankommen. Und äh, ja was das am Ende heißen wird, äh, da schauen wir jetzt mal äh, bei den Tipps drauf, äh, die wir jetzt im Two Minute Warning machen. Two Minute Warning, was sonst noch wichtig ist. Genau, jetzt haben wir da gerade drüber gesprochen und äh, ja, dann äh, du, der da jetzt der der Experte äh, in diesem Matchup bist, weil du ja die die Preview bei, bei uns auf der Website geschrieben hast oder gerade noch dabei bist, die wird äh, heute Abend äh, äh, erscheinen, also Samstagabend, weil wir, wie gesagt, äh, oder wir, weil die Seahawks äh, am Montag gegen die Eagles spielen, sind wir da jetzt auch mit dem Podcast ein bisschen, bisschen später dran, weil wir ein bisschen mehr Luft hatten. Ja, was sagst du denn? Hast Du du hast gerade so so angedeutet, ein bisschen Hoffnung ist vielleicht da, aber setzt die sich
1: am Ende auch realistischerweise durch? Ein bisschen Hoffnung ist natürlich immer da, hoffen darf man immer. Es macht natürlich eine Prognose oder ein Fazit in dieser Woche soweit noch schwer, dass wir nicht wissen, reicht's für Gino tatsächlich oder muss Drew Lock nochmal ran? Also ich bin kein Drew Lock Hater, sage aber auch ganz klar, unsere Chancen mit Gino sind deutlich größer. Ähm, ist natürlich ein Stück weit unfair, weil er mit den Niners auswärts natürlich auch nicht die leichteste Bewährungsprobe hatte als Starter. Dennoch haben uns die Matchups, glaube ich, äh, deutlich angeschaut. Eines würden wir gewinnen. Ich sag, so wie die Eagles-Defense drauf ist, wir machen 26 Punkte, ja. Ich Glaube auch, dass ich da mal dieses Donnerwetter von Pete Carroll ein bisschen was genutzt hat, aber eigentlich muss er sich da selber ja an die eigene Nase fassen, denn am Ende des Tages ist er als Head Coach in der Verantwortung, dass alle das umsetzen, was der Chef sagt. Ähm, ich glaube, das habt ihr letzte Woche gegen in dem Recap Podcast deutlich analysiert und auch absolut richtig. Hm, ein bisschen Hoffnung habe ich, glaube auch, es wird ein etwas offeneres Spiel. Ich tippe allerdings dennoch auf eine Niederlage mit einem 26 zu 30.
0: Da, da sind wir fast. Also schon 26 Punkte, sagt das habe ich mir gerade gesagt. Oh, oh Hilfe bitte nicht, ähm, weil ich, weil ich auch in die Richtung gehe. Also ich? Ich, ich, sehe sehe es auch, dass die, dass die Eagles angeschlagen sind, würde man im Fußballjargon jetzt sagen. Mhm. Ähm, und dass die, dass die Seahawks ja gerade in dem Dallas-Spiel offensiv bewiesen haben, dass sie auch gegen eine nominell gute Defense mithalten können. Ähm, aber am Ende wird es auch aus meiner Sicht nicht reichen. Es wird ein Ganz anders, als ich das vor vielleicht ein, zwei Wochen gedacht hatte. Aus meiner Sicht doch ein ganz enges Spiel, was die, was die Eagles am Ende knapp gewinnen werden, nämlich mit einem 4-Goal. Ich tippe auf eine 24 zu 27 ja. Niederlage der Seahawks äh, Montagnacht gegen die Eagles. Das
1: sind Wir uns ja relativ einig. Äh, genau. Das ist schon mal nicht so verkehrt. Mir wäre natürlich lieber, wenn das Ergebnis am Ende doch falsch liegt und unsere Tipps daneben liegen, aber na gut. Sind ja keine hier. Ja, wir, wir schauen uns das an oder auch
0: nicht, je nachdem, weil du hattest es schon angesprochen. Die Seahawks spielen Monday Night und das bedeutet primetime Time Kickoff in Seattle und äh, ja leider eine schlechte Kickoff Zeit für alle Twelve's hier in Deutschland wenn die Seahawks da wirklich am Montag im Lumenfield um 17.15 Uhr Ortszeit, wenn mich nicht alles täuscht, anfangen. Dann ist bei uns schon Dienstagnacht um 2.15 Uhr. Für alle, die das Spiel schauen wollen, das wird im Game Pass und auf The Zone, ich meine, es ist ja der Game Pass ist ja bei The Zone, aber wird sowohl wird im Game Pass und auf The Zone übertragen. Das könnt ihr euch dann anschauen, wenn ihr irgendwie Zeit habt, am nächsten Tag frei oder so und euch die Nacht um die Ohren schlagen wollt. Ich drücke auf jeden Fall die Daumen, dass es nicht so frustrierend wird wie die letzten vier Spiele. Garantieren können wir das nicht. Der Thomas und der Simon, glaube ich, ihr macht da so eine Kollaboration. Äh, Collaboration. Ja, 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 genau, eine Zusammenarbeit, was die was die Recap angeht, äh, habe ich gesehen, also da versuchen wir natürlich auch so so schnell wie möglich euch zu informieren, ähm, der Recap-Podcast wird dann auch kommen äh, und ähm, ja, dann schauen wir schauen wir uns das mal an, was die, was die Seahawks da gegen die Eagles so veranstalten. Äh, wir drücken den Seahawks natürlich die Daumen, so richtig optimistisch sind wir nicht, glaube ich, so kann man das ganz gut zusammenfassen. Und äh, ja, dann war es das auch schon für heute. Vielen Dank fürs Zuhören äh, und äh, es ist ein Klassiker bei uns. Zum Abschluss verabschieden wir uns natürlich wie immer mit einem gemeinsamen Go Hawks! Go Hawks! Touchdown! Seahawks! Weitere Infos zu den German Seahawkers gibt es natürlich auch auf unserer Website unter germanseahawks.com.